0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ja, viel zu lange habe ich mich nicht mehr hören lassen, aber es war auch nicht langweilig bei mir. Ja, als erstes, ich hoffe, euch geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen und ja, ich werde euch mal so berichten, was so die letzten Wochen ja denn doch schon, die es her ist, dass ich mich gemeldet habe, passiert ist. Ich hatte in der Corona-Zeit eigentlich alles andere als Langeweile ich hatte die ersten, ja doch, sieben, fast acht Wochen Kollegen auf der Linie zu vertreten, die nacheinander zum Glück ausgefallen sind. Und ja, nachdem dieses denn beendet war, hat unser Juniorchef rausgefunden, warum unsere Krankenfahrten bisher noch nicht liefen. Und ja. Sagen wir mal so, ich kann nicht, oder ich will nicht näher auf das Thema eingehen. Ähm, so viel sei nur gesagt. Aufgrund von, ja, aufgrund von zu ehrlich sein, äh, ist unsere Firma beinahe dem Bach runtergegangen. Und das war denn deutlich näher schon an der Klippe, als es uns eigentlich lieb war. Seitdem äh, läuft es eigentlich richtig gut bei uns. Wir haben mehr als genug zu tun. Mittlerweile so gut zu tun, dass unser Chef schon überlegt, vielleicht noch ein weiteres Fahrzeug sich zuzulegen und neuen Kollegen. Ja, und so läuft es wieder in gewohnten, chaotischen Bahnen. Ja, die Folge könnte man eigentlich nennen das fehlerhafte System und auf Rentner ist eh Verlassen mehr. Ähm, Fehler im System, das kommt daher, dass wir kriegen die Aufträge ja vom Ministerium zugeteilt und ja, in der Regel sollte halt eigentlich immer die richtige Adresse hinterlegt sein. Und Ah, ich fragte mich, was quatscht hier gerade. Ich nehme nämlich gerade die Folge im Bus in meiner Pause auf. Und da es gerade so richtig schön schwül ist, hatte ich das Fenster offen. Und nun läuft auch gerade eine Gruppe mit Kindern und Erziehern vorbei. Ja, mein Fenster geschlossen und dann kann es weitergehen. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Badam, badam, badam. Ja, wir kriegen eigentlich die Aufträge vom Ministerium halt zugesandt an unseren Hauptrechner, an dem halt die gewisse Anzahl an Bussen, die wir an dem Folgetag zur Verfügung stellen können, angemeldet sind. Ja, ist das herrlich, ja, bringt den Kindern bei, einfach bei Rot über die Kreuzung zu latschen. Aber Hauptsache miteinander quatschen. Könnte ich gerade so aus der Haut fahren, aber na gut. Bevor ich mich jetzt hier mit ein paar Erziehern und vielen kleinen Kindern anlege, die mich eh alle nicht verstehen, weil sie Französisch sprechen. Äh, ja, Mich wundert in Zukunft gar nichts beim Straßenverkehr. Wenigstens auf der Hauptkreuzung drücken sie. Mmh, ja, also wie gesagt, wir kriegen die Aufträge zugesandt. Und dann kann unser Chef momentan noch die Fahrten zwischen den Fahrzeugen hin und her schieben damit nicht zu große Lücken entstehen. Ja, und dann hat man halt oftmals so das schöne Phänomen, dass man zwar eine Straße und einen Ort genannt kriegt, aber keine Hausnummer. Und nun können manche Straßen verdammt lang sein. Und wenn man Pech hat, wandert dieselbe Straße mit demselben Straßennamen schon in den Nachbarort. Könnte man ja sagen, gut, denn ist der Nachbarort ja hinterlegt. Nee, ist er leider auch nicht immer. Das hatte ich auch schon. Es war die richtige Straße, ohne, Post, äh, ohne Postleitzahl sei schon, ohne Hausnummer, mit der richtigen Postleitzahl, aber mit falschem Ortsnamen. Ja, und wenn man denn Leute abholen soll. Da kommt Stimmung auf. Wir haben denn nur die Möglichkeit, selber auf der Bestellhotline anzurufen. Das heißt, wir haben das große Glück, selber als Fahrer, die manchmal auch in der Zeitdruck stehen, denn bis zu einer halben Stunde in der Warteschleife zu hängen, den Leuten dann zu erklären, was das Problem ist. Und die rücken dann mit der Sprache raus so, ach ja, hier im System steht ja, meinetwegen ist Haus Nummer XY. Wo man sich dann auch nur denkt, und ich es ja dann auch ausspreche, wieso schreibt ihr sowas nicht einfach rein? Naja, also laut Standpunkt im System, weil wir können uns über unsere App auch direkt zum Kunden navigieren lassen, müsste das eigentlich richtig eingetragen sein. Meinte ich, wenn müsste, müsste A Häuser rum um mich sein und B ich ja sowieso dann beim richtigen Kunden stehen und C würde ich dann nicht anrufen. Ja, also so wie sie es sagen, da gibt es schon Sinn. Und ich sehe hier auf dem System, sie sind da, aber ja, nee, da haben wir den Punkt falsch gesetzt. Ja, da kommt Freude auf. Das sind so Sachen, wo ich mir manchmal denke, ey, ja, genauso hatte ich den Fall gehabt, ich habe die richtige Straße, die richtige Hausnummer gehabt, den richtigen Ort und diese genaue Angabe beförderte mich zu einem riesengroßen Shoppingcenter, wo ich zwei ältere Damen abholen sollte. Naja, also auf diesem Gelände ist noch unter gleicher Hausnummer ein großer Baumarkt. Meine Frage an euch, wenn ihr laut System zwei ältere Damen abholen sollt, die auch nicht mehr ganz so mobil sind... Wo würdet ihr die vermuten? Richtig, nach dem Telefonat mit der Zentrale haben wir dann rausgefunden, sie waren im Baumarkt. Das stand auch im System. Nur hat der liebe Sachbearbeiter diese Info nicht in meine App mit einfließen lassen. Ja, wer vermutet auch schon, Rentner im Baumarkt die Deko-Artikel einkaufen. Ich sag ja, auf Rentner ist auch kein Verlass mehr. Ja, und so gesehen gibt es momentan eigentlich nicht viel Neues zu berichten. Es geht halt Tag ein, Tag aus. Meine Krankenfahrten hier zu fahren, das ist halt wie gesagt immer der tägliche Wahnsinn. Suche deinen Kunden, versuche ihn dahin zu bringen, wo er hin will und wenn du den Kunden abholst, eine falsche Adresse hast, viel Spaß beim Suchen. Da kommt immer ganz große Freude auf. Ja, und am Wochenende mache ich dann nur den Pausenfüller, damit unsere beiden Linienbusfahrer äh, ihr verdientes Wochenende haben. Das heißt, momentan fahren wir als Zwei-Vertretungsfahrer, damit beide ein langes Wochenende haben. Sonst war es ja immer so, dass einer sechs Tage hat. Und nächste Woche der andere sechs Tage. Momentan ist halt so, dass wir beide langes Wochenende haben, was ich ihnen auch gönne. Ja, und am Ende des Monats ziehe ich dann meinen besten Kumpel um. Der zieht zu seiner Freundin ans Ende, ans ganz andere Ende von Deutschland, viel zu weit weg. Tja kann ich verstehen, wie es ihm damals ging, als ich nach Berlin zurückgegangen bin. Hm. Aber was sind schon 800 Kilometer? 800 Kilometer sind noch lang kein Grund, zu sagen, ich komme dich nicht besuchen oder selten besuchen. Für Reisebusfahrer ist es ja eigentlich so, dass da gerade erst der Motor warm wird. Ja, so viel momentan aktuell von mir. Und... Ich würde sagen, wenn mir noch was Spannendes einfällt, dann melde ich mich später nochmal wieder. So, und da bin ich nochmal, ja, also es gäbe noch viel, viel Privates zu erzählen, aber das ist mir denn momentan noch eine Spur zu privat, weil ich auch nicht weiß, ob ich von jedem so erzählen kann, darf, soll und ja, von daher werde ich euch in den Punkten auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist. Äh, Privates gibt es gerade zu der aktuellen Situation sagen, Luxemburg hat ja nicht sowas wie eine Corona-App oder so. Bei uns ist es so, dass sich alle Einwohner und Grenzgänger ähm, kostenlos testen lassen können. Und ja, dachte ich mir mal, es ist ja keine Pflicht, aber da ich tagtäglich mit so vielen verschiedenen Leuten zu tun habe, und wir auch nicht mehr die Standkunft, Standkunft hm, die Standkunden haben. So rum sollte es heißen. Die Standkunden haben, die wir vorher hatten, ähm, ja, dachte ich mir, hm, warum denn nicht? Tut nicht weh, ist zwar unangenehm, aber mach mal. Ja, so dachte ich es mir am Montag. Also wir haben mehrere Testzentren hier im Land. Einer ist fast direkt bei mir vor der Haustür. Und als ich die Großeinkäufe am Montag erledigt hatte und mir den Spaß eines Friseurbesuches anstehen, war angesagt, äh, ja, als ich die Sachen erledigt hatte, kam ich denn an unserem Testcenter vorbei und sah, mh, ist offen, ist leer. Alle scheinen sich irgendwie gerade, ja, ein bisschen zu langweilen. Ach, weißt du was? Dann hämmer doch einfach mal auf der Anmeldungsseite deine Daten rein. Wir leben ja im 20. Jahrhundert. Dann wird es ja bestimmt möglich sein, dass du auf jeden Fall heute Nachmittag vorbeigehen kannst. Dachte ich mir so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Nee, natürlich kann man das nicht. Man kann den Termin frühestens für den Folgetag abgeben. Weil ich mir auch dachte, hm, eigentlich schade, eigentlich ist doch schade. Du könntest deine Sachen reingeben und sie werden einfach in die Station übermittelt. Natürlich ist klar, zu den Zeiten, die vergeben sind, kann man nicht hin. Aber wie gesagt, so stark beschäftigt, wie die aussahen, und da die bis 21 Uhr offen haben, dachte ich mir, der wird selbst nach der Rush Hour im Nachmittagsverkehr, wo sicherlich der ein oder andere auf dem Rückweg von der Arbeit vorbeifährt, noch ein Plätzchen frei sein. Ja gut, wie gesagt, ging es für den nächsten Tag. Nächster Tag ist dann so, ja, ich bekomme erst abends meine Pläne für den nächsten Tag. Wie lange ich arbeite, in der Regel haben wir momentan zwölf Stunden Tage. Da waren wir so kurz vor Corona dabei, die Testphase abzuschließen, dass jeder nur noch acht Stunden Bereitschaft am Tag hatte. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen aufarbeiten, was liegen geblieben ist. Oder besser gesagt, den Verlust wieder versuchen, so größtmöglich wieder reinzuholen. Also entweder arbeite ich ähm, von 6 bis 6 oder von 7 bis 7. Wir haben auch ein paar Busse, die fahren bis abends um 10. Die fangen natürlich dann auch erst morgens oder vormittags um 10 an. Ja, wie machst du das? ich dachte mir, ach komm, was soll's. In der Regel ist so, der, der aus dem Freikon fängt mit den frühesten Diensten an. Und habe dann mal mir einfach für den Folgetag um 20.30 Uhr einen Termin geklickt, weil ich mir dachte, die Chance ist hoch, dass du denn auf jeden Fall da anwesend sein kannst. Ich bekam dann abends meinen Plan nach dem bestätigten Termin und siehe da, an dem Tag war mal so gut wie gar nichts zu tun für mich. Ich habe da erst um 11.30 Uhr angefangen und hatte dann um 18.30 Uhr auch schon wieder Feierabend. Natürlich mit paar Pausen dazwischen. Und ja, egal. Schöner wäre es natürlich gewesen, morgens einfach schnell hinfahren und den Feierabend dann genießen können. So hieß es also, sich nicht gemütlich auf die Couch zu lümmeln, sondern noch, ja, bis um halb neun, sich denn wach zu halten, weil ich könnte momentan schlafen, grauenhaft. Ich gehe meist hundemüde abends ins Bett und stehe müde morgens auf. Also noch viel müder, als ich schlafen gegangen bin. Aber es scheint gerade ein weit verbreitetes Phänomen zu sein. Das höre ich von vielen. Ja, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin denn dahin gefahren und ist ja eigentlich ultra bequem. Bleibt die ganze Zeit brav in dem Auto sitzen, ist eigentlich so ja, ähm, Corona-Drive-In. Man muss sich seine Bestätigung ausdrucken, da ist dann ein Code, ein Barcode drauf gedruckt. Der wird eingescannt, dann wird der Code von der Krankenkassenkarte eingescannt, der Ausweis vorgezeigt zur Bestätigung, dass man es auch wirklich ist. Nicht, dass man rotze krank im Bett liegt und einen Gesunden hinschickt, damit man aus aus dem Schneider ist. Und ja, natürlich ist es nicht so schön, sich mit so einem Stäbchen im Hals rumstochern zu lassen. Aber nun gut, es gibt deutlich Schlimmeres auf dieser Welt. Ja, und nach sage und schreibe zwei Minuten war der ganze Zauber auch schon wieder vorbei. Und dann hieß es, ja, also wenn sie negativ sind, kriege ich innerhalb der nächsten zwei Tage eine SMS. Und sollte ich positiv sein, dann werde ich angerufen und dann werden mir alle Schritte detailliert sofort erklärt, die ich einzuleiten habe und ja, keine 24 Stunden später kam dann die SMS und ich bin negativ. Hm. Ja, es ist zwar wie gesagt bei der stetigen wechselnden Fahrgastbegebenheit nur eine Momentaufnahme. Aber wenigstens kann ich zu dem Moment sagen, dass ich nichts davon habe. Und auch die Fahrgäste machen einen deutlich gesünderen Eindruck, als es noch ja zum Anfang der Corona-Zeit war, gerade im Linienbus. Das war nicht schön, was sich so da abgespielt hat. Also eigentlich war ich mir felsenfest sicher. Ich hätte schon längst gehabt, so wie die gehustet und gebellt haben im Bus. Da fragte man sich auch so... Hm, Warum kam die Maskenpflicht eigentlich erst fünf Wochen später? Fünf Wochen später, wo es denn auch mehr als zwei Meter Sicherheitsabstand bei uns im Bus zu den Fahrgästen gibt. Ja, nun gut. Also, ich trage brav meinen Schal, also meine mund nasen -Bedeckung. Wenn ich mit Leuten unterwegs bin, wenn ich keine Leute halt im Krankenwagen ist ja kein Krankenwagen. In unserem Minibus habe, dann ist das Ding aus, aber dann sind auch immer die Fenster bei mir offen, ist ja dann, es gießt in Strömen. Und im Lenibus genauso. Also im Linienbus habe ich immer die Dachluken offen. Zur Frischluftzirkulation. Und ja, schauen wir mal, was das Ganze uns noch bringt. Ich frage. Nach wie vor keine Prognosen, weil äh, das, was kam, hätte ich niemals gedacht, dass uns sowas ereilen würde in dem Ausmaße, wo es uns noch hintreiben wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur einzig ich wünsche jedem das Beste. Und ja, alles andere heißt einfach nur, ja, durchstehen, positiv denken sich nicht runterziehen lassen, die Zeit mit tollen Menschen verbringen. Wenn schon nicht äh, im Real Life, dann wenigstens virtuell. Natürlich sind jetzt die ersten Treffen deutlich angenehmer. Aber es ist schön zu wissen, dass Leute da sind. Und obwohl man allein ist, man denn doch nicht allein ist. Ja, so viel dazu. So, und jetzt werde ich mal zu meinem nächsten Kunden starten und danach melde ich mich noch mal wieder. Bis später. Hallo, liebe Grüße. Heute ist Freitag, der 19. Ja, der Tag dürfte unter dem Motto laufen. Kann alles nie wahr sein. Äh, ich fühle mich gerade ein bisschen mhm. veräppelt. Mhm. Also, der Tag fing für mich ja ganz praktisch an, weil ich den Minibus mit nach Hause nehmen konnte, weil der Kunde, den ich als erstes zu fahren hatte, bei mir relativ um die Ecke ist und eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern direkt auf dem Weg gelegen hat. Mhm. Auf dem Weg mit dem Kunden verschwand dessen Rückfahrt. Wo Ich dann fragte, ähm, kann es sein, dass sie die Rückfahrt annulliert haben? Ja, das stimmt, weil eigentlich äh, war ein Fehler bei der Buchung. Meine Therapie geht heute eine halbe Stunde länger und die in der Zentrale sagten, eine halbe Stunde später passt nicht, weil dann schaffen sie den nächsten Kunden nicht mehr. Meinte ich, ja, stimmt, der nächste ist um halb zwölf. Und damit wären wir, wenn wir eine halbe Stunde später wegfahren, mindestens eine Viertelstunde zu spät. Und das geht heute leider wirklich nicht. Ich meinte, na, naja, ist nicht so schlimm. Der Kunde wird dann anderweitig abgeholt. Ja, hm. gut. Bedeutete für mich zweieinhalb Stunden gemütlich Pause an der Mosel. Meine Freundin kam noch vorbei, haben mal ein Käffchen zusammengetrunken, ein bisschen spaziert, ein bisschen Sonne genossen. Ja, dann bin ich zum nächsten Kunden gefahren noch, bevor ich die Rampe denn rausgeklappt habe, dachte ich mir, hm, so wie du stehst, stehst genau zwei Pflegekräften im Weg, die die häusliche Pflege hier machen, warte mal noch, bis die rauskommen. Und, ja, raus kamen die Damen, wo ich meinte, ja, kein Problem, ich mach schon Platz. Die eine meinte, jo, super nett von Ihnen. Die andere meinte, Moment, warten Sie mal. Ich so, Moment, warten Sie mal. Was kann ich denn für Sie tun? Meinen sie, äh, können Sie mal kurz mal den Namen verraten für die Person, die Sie hier abholen wollen? Da ich, naja, ähm, ich bin eigentlich hier für Frau XY. Meinte sie, ah, heute kommen Sie. Da ich, naja, heute steht es im System, wann soll ich denn sonst kommen? Naja, die Fahrt war für gestern geplant. Da ich, keine Ahnung, weil bei mir steht sie heute im System. Naja, also ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, es ist keine Begleitperson da und außerdem die Dame sitzt jetzt gemütlich im Sessel und bis wir sie in den Rollstuhl äh, ja, setzen könnten und dafür fertig machen würden, äh, bräuchten wir noch eine gute halbe Stunde und wir müssen auch zu den nächsten Kunden, die wir haben meinte ich, naja, ist ja nur auch blöd, wenn die Dame alleine ist, äh, sie keiner zum Arzt begleiten kann. Ich kann es erst recht nicht. Und ja, meinte naja, wie gesagt, die Dame ist absolut nicht fertig äh, im Sinne, dass ja, dass sie in ihrem Rollstuhl sitzt und dafür hergemacht ist. Und ja, Fahrt wird nicht stattfinden, weil also, wie gesagt, auch keiner von ihren Kindern da, der sie begleitet. Jo, meinte ich, wunderbar, dann rufe ich mal die Zentrale an und kläre das. Das habe ich dann getan. Ich meinte, wir haben also keinen Auftrag für gestern hier und ja, die Dame kommt sicher nicht. Meinte ich, naja, also wie gesagt, die Pflegekräfte sagten mir genau das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Und der Arzttermin soll gestern gewesen sein. Meinte naja, dann ist es jetzt eben so. Dann anlege ich mal die Rückfahrt, sage dem Fahrer Bescheid. Schweekot, meinte, nee, die Rückfahrt machst du auch. Du. Ja, genau, mache ich auch. Boah, dann hast du jetzt Pause. Hm, gut, dann habe ich jetzt Pause. Habe ich jetzt insgesamt also nicht zweieinhalb Stunden Pause, sondern knapp sechs Stunden Pause. Auch nicht verkehrt. Ja, noch kurz mit dem Junior telefoniert, weil eine Kleinigkeit hier an dem Bus repariert werden müsste. Ist nichts Dramatisches. Der Haltegriff hinten an der Rampe, der rechte, der ist lose, der wackelt. Und da Garantie drauf ist, lässt man ja lieber die Firma dran schrauben, die das Ganze eingebaut hat. Und eh in der Nähe wäre, meinte, ja, fahr mal vorbei. Ich sag denen Bescheid, dass du kommst. Dann stehst du nicht ganz so sinnlos rum. Rief mich dann aber zwei Minuten später zurück. Meinte, Moment, den Crafter, den du fährst, der wurde ja gar nicht bei denen zusammengeschraubt. Der wurde ja direkt beim Händler also bei der Firma des Vertrauens des Händlers zusammengebaut und ja, die machen das nur mit Terminen, wenn denn. und ja, nee, dann ja, dann genießt deine Pause. Ich trasse dir mal im System ein. Ja. ja, das tat er denn und dachte ich mir, dann fährst du schon mal vor zum nächsten Kunden, gehst noch ein bisschen weiter an der Mosel spazieren, ja. Jetzt komme ich zurück von meinem Spaziergang, gucke in mein System, ist der nächste Kunde auch noch weg. Noch mal zwei Stunden mehr Pause. Ich hoffe, ihr rechnet mit. Also alles im allen an Fahrzeit mit Kunden. Die 20 Minuten heute Morgen mal zur Kundin hin und nachher, sofern es dann bestehen bleibt, die knappe halbe Stunde zurück zur Halle lasse ich jetzt mal weg habe ich reine Fahrzeit mit Kunden heute sage und schreibe knapp 50 Minuten. Und dafür bin ich 12 Stunden auf Arbeit. Darf ich gerade mal im Strahl brechen, um es nett auszudrücken? Ach Mensch, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Und natürlich, wie immer, nie der letzte Kunde fällt weg. Immer nur die davor. Hm. Das Schöne ist, ich darf denn durch den Berufsverkehr noch dahin. Das heißt, ich könnte jetzt einfach mal rein theoretisch vorfahren zu den Kunden. In der Hoffnung, dass er dann auch wegfällt. Was er nicht machen wird, weil da hatte ich schon eine Rückfrage an der Zentrale für den Kunden und ich weiß, dass der heute dahin gebracht wurde. Ich bin ganz doll begeistert. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Ist ja nicht so, dass man zu Hause das ein oder andere noch zu tun hätte oder das ein oder andere zu planen hätte. weite Leute wissen, wovon ich rede. Und der Rest wird es später erfahren. Ja, die Zeit läuft weg. Wir würden gerne mal konkrete, besser gesagt Nägel mit Köpfen machen. Wir haben die Köpfe, aber die Nägel wurden uns erstmal weggenommen. Wir kommen einfach nicht voran und das belastet gerade sehr. Aber so ist es im Leben. Selten läuft was, wie es geplant wurde. Ja, von daher kann ich euch nur noch eine Anekdote, eine Anekdote aus meiner Vergangenheit erzählen. Äh, die könnte eigentlich so unter dem Kapitel dem Tod von der Schippe gehopst oder verdammtes Glück gehabt zu führen sein verdammtes Glück gehabt begab sich in den Zeiten, wo ich in Berlin Linienbus gefahren bin es war im Frühdienst im Winter es hat herrlich geregnet in der Nacht und in Berlin war es der große Vorteil ähm, da es in Berlin festgeschriebene Linienwege gibt, die zu fahren sind, was ja klar ist, man soll ja keine Haltestelle auslassen, aber auch die sogenannten Ein- und Aussetzwege, also die Wegführung vom Betriebshof zur Anfangshaltestelle und von der Endhaltestelle zum Betriebshof, die sind auch klar vorgeschrieben und dürfen ohne Einverständnis der Leitstelle nicht verlassen werden es würde sonstens bedeuten, dass man relativ fristlos entlassen werden kann. Wobei mir gerade noch eine andere Story einfällt. Dass man wegen Höflichkeit seinen Job verlieren kann. Das war nämlich oh, so in den 90er Jahren. In Berlin tobte ein großes Unwetter. Ein Fahrer des Flughafenbusses, der war auf dem Weg zum Flughafen. Aufgrund aber umgestürzter Bäume und sonstiger Hindernisse auf der Straße war die Strecke gesperrt und es gab ein großes Maule und Hallo im Bus und ja, der Flieger geht doch gleich und was man da machen könne und da wisst ihr was, ich kenne mich in meiner Stadt aus, mit mir bekommt er den Flieger, keine Sorge. An die nächsten zwei Haltestellen kommen wir eh nicht ran, die fallen eh weg schnell durch die große Parallelstraße. Da riskiere ich auch nicht, irgendwo stecken zu bleiben. Und gesagt, getan. Kam nur mit mäßiger Verspätung denn am Flughafen an. Alles wunderbar gelaufen. Kein Unfall, nur zufriedene Fahrgäste, viel Lob. Was man ja auch nicht allzu oft bekommt, aber immer wieder gern gehört wird. Ja, aber... Es begab sich denn kurze Zeit später, dass er zu seinem Dienstleiter gerufen wurde und Stellung nehmen sollte zu ein paar Briefen, die eingegangen sind. Und zwar sollte er Stellung nehmen nicht zu irgendwelchen Beschwerden, sondern er sollte Stellung nehmen zu Danke schreiben. und man müsse ihm eine dringende Belobigung ausstellen, dass man noch den Flieger erreicht hat und nicht sitzen geblieben ist und weil als der Flieger gestartet ist das Unwetter schon sich so weit verzogen hatte, dass der Flieger auch wirklich starten konnte. Ja, ja. Und dann wurde halt gefragt, was er dazu zu sagen hätte. Dann, na ja, er hatte halt Mitleid mit den Leuten und wollte, dass die halt zum Flieger kommen und er kennt ja nun sich aus und da ist ja nun auch nichts passiert und, und sein also Dienstleiter meinte, ja aber zum Zeitpunkt wo du da warst es gab doch gar keine Umleitung und meinte er, nee hast du es denn mit der Leitstelle abgesprochen? Nee, weil mir war klar, die nächsten zwei Haltestellen fallen so oder so aus und es war ja bekannt dass die Strecke blockiert ist und ja ich also, das war bekannt, aber es war halt keine Umleitung bekannt. Sprich, du hast eigenmächtig gehandelt. Und das ist dir leider verboten. Du darfst dich hier gern mit dem Bus abseits der Strecke bewegen, aber nur in Absprache mit der Leitstelle, die natürlich zu dem Zeitpunkt eigentlich völlig überlastet war. Klar, wenn in Berlin ein Riesensturm tobt, viele Straßen blockiert sind, äh, da sitzen die Herren in der Leitstelle selten gelangweilt an ihrem Arbeitsplatz und da dauert es gerne schon mal ein paar Minuten länger, bis sie sich zurückmelden Tja, und damit hat er leider gegen die Dienstvorschrift grob fahrlässig verstoßen, so wie es ihm ausgelegt wurde ja so haben die Dankeschreiben der Leute ihm seinen Job gekostet so kann es gehen. Hm. Aber nur mal zurück zu dem, wo ich eigentlich hin wollte Der Vorteil war, also in Berlin hatte ich kein eigenes Auto, weil ich lebte mitten in der Stadt. Die Zeit, wo ich dann mein Auto zur Verfügung hatte, war mein Rekord, dass ich den Wagen 20 Minuten entfernt von meiner Haustür abgestellt habe, weil ich da den ersten freien Parkplatz gefunden habe, um dann mit dem Nachtbus nach Hause zu fahren. Äh, ja, also für mich völlig sinnlos, sich ein Auto zuzulegen. Und da ich genau an vielen Aussetzwegen gewohnt habe, war es für mich also rein rechnerisch klar, wann der Bus ungefähr bei mir an der Haustür vorbeikommt. Das hieß, ich stand halt also Dienstkleidung da. Und es war unter uns ein ungeschriebenes Gesetz, wenn ein Kollege da steht in Dienstkleidung und freundlich winkt, dann wusste man, der will morgens zum Hof. Dann hat man den nicht mit dem normalen Linienbus fahren lassen, den hat man mitgenommen. Das war auch so abgesprochen, abgesegnet, war alles gar kein Problem. Und der Regen war vorbei, der Himmel riss auf und die Temperaturen gingen da unten. So wie der Kollege aber durchgeflogen ist, weil der Feierabend rief, war klar, die Straßen sind frei zu befahren und für mich war es auch relativ knapp, also für mich hieß nur meine Papiere zusammensammeln, Bus mir zuteilen lassen, Bus schnappen, vorbereiten und direkt abflug. Ja, und so kam ich dann an die erste Kreuzung, wo ich hätte links abbiegen müssen. Ich war zum Glück ein bisschen langsamer unterwegs hatte aber dennoch zur Folge, dass ich erstmal wieder rückwärts auf die Kreuzung fahren musste, weil ich drüber geschossen bin. Und dann war mir klar, okay, 20 Minuten können doch schon was bewirken, was ja eigentlich nichts Neues im Winter ist. Ja, und so bin ich dann halt auf der Linie ein bisschen vorsichtiger gefahren und hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 5 oder sechs Fahrgäste im Bus. Und kurz bevor die Straße einen Knick machte, die auf eine Brücke führte, kam ein Fahrgast zu mir nach vorne und meinte noch, sagen Sie mal, ich weiß ja nicht, ob Sie, also gut, Sie haben vielleicht heute viel Zeit, aber ich müsste meinen Anschlussbus kriegen, weil ich müsste auf die Arbeit und ob es denn einen speziellen Grund gäbe, warum ich so vorsichtig fahren würde, meinte ich, naja, den Grund gebe es schon und der Grund hat auch einen guten Namen, der Grund nennt sich Glatteis. Naja, ah also als er zur Haltestelle gelaufen ist, war doch alles gut. Noch als er über die Straße gelaufen ist. Und ob ich da vielleicht nicht ein bisschen zu vorsichtig wäre. Er hat es nicht ganz ausgesprochen gehabt. Zur Antwort bin ich gar nicht gekommen. Jedenfalls nicht sofort, weil in dem Moment überholte mich ein Pkw. Bog vor mir dann auf die Brücke und benahm sich dann eigentlich nur noch wie eine Flipperkugel. Er schlug ins rechte Geländer an schoss rüber auf die Gegenseite, schlug ins linke Geländer, wieder ins Rechte, drehte sich zweimal um sich selbst und kam dann krachend in der Hausmauer zum Stehen. Zum Glück hat er sich zweimal gedreht, weil hätte er die Pürierte nicht hm. hätte er die Drehung da nicht so klasse vollzogen, äh, ja, hätte er wahrscheinlich das angrenzende. jetzt läuft die Dame schon zum zweiten Mal hier vorbei. Ähm, hätte er wahrscheinlich das angrenzende Geländer, was sich keine Ahnung, na, na, keinen, knappen, keinen knappen Meter links von ihm befunden hat, wahrscheinlich durchbrochen. Ähm, meinte ich nur zum Fahrgast, sehen Sie doch glatt. Blieb denn stehen, stieg aus, robbte lieber fast auf allen Vieren rüber auf die andere Straßenseite. Morgens um halb fünf ging es noch. Da war noch so gut wie gar kein Verkehr. Der eine Pkw, der aus der Gegenrichtung kam, der stand dann auch schon mit warmen Blinker und hat signalisiert, bitte hier vorsichtig machen für die, die, die hinter mir kommen. Äh, ich sprach dann den Mann ob an, der ausgestiegen war, ob mit ihm alles okay sei. Ich meinte, ja, ja, alles gut. Und ich lasse was mit ihrer Frau? Boah, der geht's auch gut. Ja, nahm, also öffnete dabei die Beifahrerseite, nahm die Frau aus dem Auto mit einem gekonnten Griff unter die Achseln, aus dem Auto heraus, meinte, sehen Sie, geht doch. Lies los und Frau lag auf dem Boden. Meinte ich, sehen Sie, geht vielleicht doch nicht ganz so. Nehmen Sie es mir nicht krumm, ich rufe trotzdem die Feuerwehr und Polizei und sowieso. Ja, da die Frau aber so weit ansprechbar war und nur einen ordentlichen Schock hatte, habe ich die drei denn, mit, also spricht der andere PKW-Fahrer, die beiden aus dem Auto, denn da zurückgelassen, habe über die Leitstelle. Polizei meine Daten zukommen lassen für eine etwaige Zeugenaussage ja und so ging es dann im gemächlichen Tempo weiter und es hat sich keiner mehr beschwert warum wohl ja und die Story die man ja doch eigentlich schon beinahe dem Tod von der Schippe gesprungen zuordnen könnte war ja manchmal ärgert man sich so über Zufälle im Leben, die einem im Nachhinein doch, ja, sehr glücklich vorkommen. Es begab sich nämlich auf einer Italienfahrt, dass wir nachts Pause gemacht hatten auf einer Raststätte. Es herrschte relativ dichter Nebel stellenweise. Und ja, wir wollten eigentlich nur schnell die Karten wechseln und dann zügig weiter. Dachten aber einige, ob sie mal schnell drin in der Raststätte auf die sanitären Anlagen entschwinden könnten und sich vielleicht noch ein Käffchen ziehen könnten. Man war gut, komm, die Viertelstunde haben wir, das ist kein Problem. Mein Arbeitskollege damals war aber schon so müde in die Augen, dass er dann mit dem Verantwortlichen gesprochen hat, dass er mir nur das Go geben soll. Er haut sich schon mal in die Schlafkabine, weil er ist so hundemüde, ihm fallen die Augen schon zu. Der Wechsel war nötig. Deswegen auch früher eigentlich als geplant. Da haben wir eh nie auf die Zeiten geachtet, die wir hätten fahren dürfen. Klar, wenn wenn es einem gut ging, einem die Fahrt gut von der Hand gegangen ist, dann sind wir auch die vier, vier viereinhalb Stunden am Stück durchgefahren. Aber wir haben es auch schon gehabt, dass nach einer Stunde die Luft auf einmal wieder raus war und dem anderen klar gesagt haben, komm, übernimm du nochmal das Steuer für zwei Stunden. Ich muss mich nochmal hinhauen. Und da gab es auch bei den Fahrgästen nie eine Beschwerde. Wir haben untereinander nie gemault. Für uns war das größte Ziel, immer gesund und munter wieder nach Hause kommen. Ja, und ich bekam dann das Go von dem Verantwortlichen, dass denn alle da wären und parkte geradeaus und wollte schon in Richtung Ausfahrt losrollen. Da hieß es in dem Bus so, stopp, 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 stopp. stopp Und dann wurde mir gesagt, die Frau, die da gerade aus der Radstätte käme, wäre zu schön, wenn man die auch noch mitnehmen würde. Was dem Verantwortlichen sichtlich peinlich war, weil er hat halt einfach die Dame übersehen. Ja, also das Ganze hat mich ungefähr ah, 15, 20 Sekunden gedauert, gekostet. Ja, sind dann auf die Autobahnen und Italien, die Autobahn Richtung Remini, ist größtenteils sehr ja dreispurig. Bin dann mit Tempomat gemütlich 100 in der Mitte gefahren, weil es war viel Lkw-Verkehr in der Nacht gewesen. Und ich war dabei eine ganze Kolonne zu überholen und hatte dann eine Lücke von, ja, lass es 100, 200 Meter gewesen sein, die bis zu den nächsten zwei lkw vor uns war und bekam dann nur auf einmal mit, dass bei dem hinteren LKW ein riesen Rauchwolke aufstieg. Noch bevor ich wirklich realisiert habe, dass die dadurch entstand, dass die Räder dahin, also vom Auflieger blockiert haben, sah ich nur, wie er die Zugmaschine nach links rüber riss noch bevor die zur Hälfte auf der mittleren Spur war, machte sie einen gigantischen Satz nach oben. Auf mich prasselte auf einmal ein Trümmerregen rein. Die Fahrgäste im Bus fingern zu schreien, weil klar, auch ich stand voll auf der Bremse. Ja, Folge war, wie auch immer, der Lkw-Fahrer muss... Gepennt haben oder der davor muss gepennt haben, weil es gab auch keinen Stau oder sonstiges. Also für mich gab es keinen oder er ersichtlichen Grund, warum der Vordere der beiden LKWs die Fahrt so verlangsamt haben muss, dass der andere eben ungebremst aufgefahren ist. Äh, der Fahrer, der aufgefahren ist, ist im Schock, denn an der Leitplanke entlang weitergefahren, mehr oder weniger... Ah, das ist vielleicht 20 gewesen sein oder so. Ähm, hinter ihm haben ein paar angehalten. Der vor ihm hat signalisiert, er soll stehen bleiben. Ich bin ja in der Mitte durch, also nicht durchgeschossen. Äh, weil auch ich hätte ja keine Chance gehabt, den anzuhalten. Ich habe dann nur im Vorbeifahren gesehen, dass von der Lkw-Kabine nur noch die linke. Hälfte ab der Mitte existiert hat, der Rest war weg. Ich habe ihn noch heute vor Augen, wie er völlig verkrampft hinter dem Steuer saß und apathisch nach vorne geblickt hat. Ja, ich bin mit meinen Leuten nicht stehen geblieben, weil wie gesagt, es waren jede Menge LKWs, die stehen geblieben sind. Der Vorder vor ihm ist dann parallel zu ihm gefahren, hat ihm immer wieder signalisiert, er soll stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht die blödeste Entscheidung war, mit 40 Mann weiterzufahren, aber ich dachte mir, wenn, jetzt, wenn ich jetzt mit 40 Mann auf der Autobahn stehen bleibe und Italiener sind so gewesen, allein nur beim normalen Ausstieg an der Haltestelle sind alle mit ausgestiegen, auch wenn nur zwei raus mussten, damit die anderen 38 überprüft haben, dass ihre Koffer nicht ausgeladen werden oder jemand ihre Koffer aus Versehen mitgenommen hätte. Mir war klar, es gäbe auch kein Halten für die 40 Leute, denn wenn wir an der Unfallstelle stehen bleiben würden, geschweige denn, dass ich auf Italienisch oder Französisch dazu hätte beitragen können, zu erklären, was passiert ist. Ja, das Einzige, was ich gemacht habe, ich bin gleich auf die nächste Raststätte raus, und habe dann den Bus auf Schäden untersucht, gerade auch auf irgendwelche Schrauben oder Trümmerteile in den Reifen. Nicht, dass es da einen Reifenplatzer oder Beschädigung gegeben hätte. Ja, aber eins ist klar. Hätte die Dame nicht die Verspätung gehabt und hätte, ja, wäre sie im Bus gewesen. Dann wäre ich genau in dem Moment, wo er dem anderen LKW aufgefahren ist und den LKW, den Sattelzug, komplett nach links rüber gezogen hätte, genau neben ihm gewesen. Und wie das denn ausgegangen wäre, darf sich jeder selber ausmalen. Auch nur ich könnte mutmaßen. Ich weiß nur, ich bin froh, dass die Dame die Verspätung hatte. Ja, das sind so Geschichten. Ich glaube, davon kann jeder Berufsfahrer irgendwas aus seinem Leben berichten. Nicht schön, aber dennoch gut, wenn es glimpflich ausgegangen ist da aus den Medien zwar im Nachhinein nur ein Unfall hervorgegangen ist, aber von keinerlei Schwerstverletzten oder Toten berichten wurde, bin ich der Meinung, dass der LKW-Fahrer das Ganze hoffentlich glimpflich überstanden hat. Ja, nur mein Kollege war sichtlich verwundert, als er dann nach vier Stunden aus der Kabine gekrabbelt kam was ihm denn die Leute so alles mit dem Unfall erklärt hätten und die Vollbremsung und das Geschreie im Bus und er hat geschlafen wie ein Stein, er habe nichts gehört. Ja, schön, wenn man so einen gesunden Schlaf hat. Bei Schlafkabinen fällt mir aber noch ein, Schlafkabinen sind so ein Fall, äh, sie sind an verschiedensten Punkten im Bus verbaut. Also es gibt Modelle, da ist die Schlafkabine direkt unter dem Einstieg vor der Vorderachse. Also eigentlich sitzen Fahrer und Giet, also die Reiseleitung, direkt über der Kabine. Dann hat man Mo Modelle, da ist die Schlafkabine, wenn man hinten in die Tür reingeht, sieht man linke Hand eine silberne Jalousie. Also vor der Hinterachse eingebaut. Das ist mir fast die Liebste. Dann gibt es aber noch, gerade bei den Doppelstockbussen, da ist die Schlafkabine direkt <coughs> in Höhe des Kofferraums. Also man ist auch nicht in Bundennähe. In, Bund mhm. in Bodennähe. Und da habe ich mich eigentlich immer am sichersten gefühlt. Das Zweitsicherste war die Kabine vor der Hinterachse, im Bodenhöhe. Was die nur als blöden Nebeneffekt hat, war dass der Retarder, ich sag mal dazu, Bremsen ohne Bremsen. Äh, also man bremst ohne die Betriebsbremse zu benutzen, aber diese der Retarder macht ziemlich laute Geräusche. Und gerade bei der Italienfahrt war es immer so gewesen, dass die Fahrt durch die Schweiz mein Kumpel immer gemacht hat, weil der Berge geliebt hat und ich meinte, du mir ist egal. Wenn du Spaß daran hast, dann gehe ich pennen. Passte zu meinem muss auch am besten. Äh, nur, man fährt die Berge ja nicht nur hoch, sondern auch lange runter. Und dieses lange runter ist... Ja, viel Schlaf habe ich denn nicht mehr gehabt. Um es mal so zu sagen. Ja, so ist es. Und falls einer von euch Fragen zu Reisebusse, Linienbusse oder sonst was hat... Die kann er mir auch gerne stellen. Ansonsten werde ich die Folge mal zusammenbasteln und ungeschnitten veröffentlichen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel gestammelt. Ich hoffe, ihr seid nicht genervt, nicht eingeschlafen. Und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Dann versuche ich, die Folge heute noch zu veröffentlichen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Für mich wartet morgen noch der Spätdienst im Linienverkehr. Und wünsche euch nur das Beste. Bleibt gesund und fröhlich. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Macht's gut. Bis denn. Tschüss, der Chris.